0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, estou eu aqui, vivo, recuperado, com essa belíssima voz, com essa efusividade que me pertence e pertence a este podcast. Seja bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Se você não entendeu nada, é porque você não ouviu o episódio passado, no qual eu estava passando por uma crise, é, uma suspeita de coronavírus, graças a Deus, não era. E estou recuperado graças ao Eterno. E você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia, número 271. E este pequeno que vos fala é Lucas Vilches. E nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novíssimo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portamentanoia.com. Você nos acompanha pelas redes sociais, você acessa ali o, o nosso Instagram do podcast Metanoia, inclusive você fica por dentro do Na Estrada, exatamente, Rodrigo Maciel e Mari Moraes estão na estrada, vivendo no campo missionário espalhado por esse Brasil, eles escolheram viajar o Brasil para servir as pessoas e servir o Eterno através do serviço, e eles estão mostrando num grupo fechado de Telegram a realidade desse dia a dia, ou como que acontece essa vida missionária, então você que nos escuta é muito bem-vindo a este grupo. Lucas, como é que eu faço para acessar o grupo do Telegram? Fácil? Acesse ali o nosso perfil no Instagram, clica ali no link que tem na bio, tem um link na bio, vai abrir uma série de abinhas ali. E você vai clicar em Na Estrada. Você vai ser direcionado para o Telegram, se você já tiver o Telegram. Vai abrir o grupo, se você não tiver, vai aparecer uma página para você fazer o download e acompanhar as peripércias de Rodrigo Maciel e Mari Moraes. Ficou praticamente uma chamada de filme da Sessão da Tarde. As peripércias de Mari Moraes e Rodrigo Maciel. Lá no Telegram, na estrada Mas, brincadeiras à parte Chegamos ao último, ao derradeiro episódio da série Sobre a glória de Deus Os elementos que compõem a glória de Deus Nós já falamos nos últimos episódios Sobre a verdade Sobre a vontade Sobre a bondade E hoje finalizamos os elementos que compõem a glória de Deus Com a beleza Beleza O que é a beleza? O que não é a beleza? Como que nós vemos e entendemos a beleza do eterno neste mundo? Ó, oh, perguntas para respondermos depois que eles falarem, obviamente.
1: Oi, eu sou a Mari e eu espero que com essa série você se torne um caçador da glória de Deus.
2: Fala galera, graça e paz segundo Bailey Ardrish, o que é belo não morre, transforma-se em outra beleza.
3: Fala, galera, Gabriel Zambianco.
2: E aí, beleza? <música>
0: Juntos, e pelo que você percebeu aí da voz do Gabriel, a... a sombra, né? O fantasma passou aqui, graças a Deus. Eu dei aquele, aquele drible né? Ah, foi aí, ele tava tá no Gabriel, mas o Gabriel já tá driblando também. Tá tudo bem, Gabriel? Fala aí, dá, dá aquela limpada na garganta, faz aquele gargarejo e fala com a gente, Gabriel, porque hoje você que está acometido por uma leve gripe, não é mesmo, Gabriel?
3: Cara. Tudo em paz. Praga aqui não pega, viu? Eu tô com o corpo é. blindado.
2: Caralho,
3: é. <risos> velho! Tá osso, vai, tá osso. Pareceu a risada da puxa do. Ap da rapazel, aparentemente. Lá, meu. <risos> aparentemente é sua voz. Já tô mais tranquila. A garganta parou de arranhar e o peito tá, tá mais leve. Só que a voz muito foi pro espaço, velho. Né? Não sei bem. que eu falo assim devagar. É que se tô... eu. É que se eu falar assim devagar, essa voz mais grossa O Rodrigo não vai conseguir Se manter se focado No podcast exatamente,
0: exatamente. Não
3: vai, não vai, não vai
0: Ele vai ficar, vai ficar mexido Mas, mas Gabriel, se recomponha Tome seu gole d'água Para não perder a voz ao longo desse podcast Porque, vamos falar de um tema Extremamente relevante: A beleza de Deus O quarto elemento, Rodrigão meu Rodrigo Maciel, o quarto elemento que compõe a glória é a beleza. E aí é o seguinte, né? Logo de cara, a gente precisa responder. Que beleza é essa? O que é a beleza de Deus? Porque no mundo de aparências, a beleza é uma coisa. No mundo de essência, que é o mundo de Jesus, no reino... A beleza é outra coisa. Nos ajuda a começar a desmistificar isso aí, Rodrigão?
2: Primeiro, eu quero dar um salve aí pra toda a galera que o metanoia. Obrigado, Lucas, por trazer aí pra, pra pergunta. Eu... A gente tá terminando essa série, né, cara? E como você falou, a gente já falou sobre os três... É, os outros três... As outras três faces da glória de Deus. E agora a gente tá falando sobre a última, que é a beleza. E sim, a beleza é uma das formas, é uma das faces, que manifesta festa que a gente cons consegue evidenciar essa glória de Deus é, em todos os lugares por onde a gente pisa. Quando a gente tá falando de beleza, a gente tá falando sobre aquilo que nos surpreende, aquilo que nos faz ficar sem ar, sabe? Aquilo que é, Kant, por exemplo, o Manuel Kant, ele vai dizer que o belo é tudo aquilo que agrada de forma desinteressante de tipo, é, desinteressada, né? Agrada de forma desinteressada. Tudo quanto agrada desinteressadamente. E, e a beleza tem esse poder. A beleza tem o poder de fazer a gente ficar sem ar de graça. Muitas vezes a gente não... A gente, é, é, a gente não... Não tem que pagar nada por isso. A beleza é o que é, né? E quando a gente fala de Deus, dessa glória de Deus, a gente pode imaginar muitas coisas belas das quais Deus criou. Mas... Cara, a natureza é talvez a mais espetacular delas. Né? Tem muitas coisas incríveis, mas aquilo que é natural, aquilo que Deus criou, a exuberância né? de tudo das árvores, a beleza das flores. Né? Eu acho que o texto que mais é, diz sobre isso né? Tá ali, em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus está falando sobre ansiedade é, para as pessoas não ficarem ansiosas com o que lhes diz. E comer, ele fala assim, ó, porque é, vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os livros do campo, eles não trabalham, não testem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, não a mais de seis homens de pequena fé. E tá está falando da beleza dos livros do campo, das flores, né? Ele está dizendo, cara, eu vesti as flores de uma forma tão bela. Né? Então, Deus é ocupado, cara, com o design das coisas. O, de, o design não só arquitetônico, assim, no sentido do funcional da palavra, mas também o é um design que tira o ar da gente, sabe? Eu acho que tem um pouco disso é, quando a gente fala sobre beleza, Lucas. Aquilo que nos, aquilo que nos assombra, aquilo que ainda nos... É, nos faz é, suspirar, sabe, quando a gente vê uma coisa bela demais, cara, isso é muito bonito, cara, isso é muito lindo. Quando a gente olha para a beleza do mar, a beleza do rio, das árvores, etc, e tudo aquilo que Deus criou, e até a beleza dos seres humanos mesmo, tem seres humanos que são lindíssimos, cara, as pessoas são maravilhosas, assim, isso, eu acho que intensifica significativamente o que a palavra belo, né, ou a beleza, quer, quer dizer. Então, sim, aquilo que manifesta a glória de Deus também é belo. É verdadeiro, há vontade nele, há bondade nele e há beleza nele.
0: Legal, Rodrigão. Mari, quando a gente vai falar de beleza, a gente vai falar, é, no senso comum, de pontos de vista. Porque vai ter aquele papo né ah, O que é bonito para mim pode não ser bonito para você O que é belo para um Não é belo para o outro Quando a gente tá falando dessa beleza Que a gente está citando aqui Existe ponto de vista Ou existe Uma Um ponto comum De tudo aquilo que realmente é belo Em Deus Para não abrir brecha Para interpretação como é que a gente dirime essa essa máxima, já que é, em qualquer lugar por aí, se você falar sobre beleza, vai ter uma discussão a respeito do que é realmente belo para um ou para outro. Como que você enxerga essa essa discussão, essa, essa esses dois pontos antagônicos aí
1: aparentemente? Primeiro, parabéns pelo dirime, inspirador, viu? Ah, hoje horrível, eu tô... Viu? Ah,
0: hoje eu tô... Olha, tô empolgado hoje. Porque eu, eu me curei, né? Semana Ei. passada eu tava com medo de não estar tá aqui hoje. Agora que eu tô... Pô, vamos celebrar, né?
1: <risos> justo, justo. É, cara, em relação a essa questão de existir um padrão de beleza, eu dei uma pesquisada nerdzinha que sou, né? E aí eu gostei muito do trabalho de um médico indiano chamado Anja Chatterjee e ele fez um para... fez um resgate do... de como foi conceituada a beleza assim na história e o um estudo científico, técnico disso começou mais ou menos no século XIX e olha que ironia como é que o primeiro padrão de beleza foi descoberto. É, foi um, um cara que estava tentando descobrir é, através de, de rostos de criminosos, juntando fotos, como seria um perfil da criminalidade? Nos olhos, na boca, no nariz? Como é que, é, no, dentro das fichas dos prisioneiros, ele encontrava um padrão e tentou montar um rosto com base nisso? Qual não foi a surpresa que o cara, que era o pior criminoso possível, era um gato? Todo mundo ficou bolado, porque ele era muito bonito. E aí... Bugou o pessoal porque o parâmetro da criação mais bonita de Deus começou com o maior dos pecadores. E eu achei isso muito simbólico para trazer para a gente essa introdução e chegar no ponto técnico do que, enfim, ele disse, esse médico, do que seria essa beleza, enfim. Vou resumir de um jeito leigo para não ficar meio maçante, né? Mas eu poderia dizer que a beleza ela tem três, é, pelo menos três elementos. A primeira é a simetria, porque a capacidade de você ver dois lados iguais. Por quê? Porque a assimetria está associada a infecções, a parasitas. Então, o seu corpo reconhece, tem uma área no nosso cérebro que valoriza o simétrico como um computador, porque isso quer dizer que a pessoa tem menos chance de estar infectada por alguma coisa ruim. É... Os hormônios reprodutivos são relevantes, como a gente já sabe, e eu achei isso interessante porque uma das características do belo é uma pessoa é bonita porque ela é capaz de se multiplicar com mais facilidade. Então, o nosso inconsciente, o nosso cérebro percebe quando aquela pessoa ela é tendenciada a gerar mais vida. Por um por um gatilho de hormônios, assim. O que é belo é o que é capaz de se reproduzir com facilidade. E o terceiro elemento é, é a diversidade de rostos misturados, a diversidade de raças. E quanto mais misturado um rosto é, mais capacidade também de, se, de ser resistente ao ambiente. Então, eu poderia pegar toda essa nerdice no reino e dizer que o bonito é aquilo que não foi contaminado com algo ruim, parasita, por isso a simetria. É aquilo que é se multiplicar, tem um impulso para aumentar a família de Deus e também é composto por uma maior diversidade de elementos, ou seja, uma pessoa plural. O nosso cérebro, o DNA que Deus colocou na gente, é capaz de reconhecer a beleza por esses elementos no campo físico e, em profundidade, esses três campos. E, para finalizar meu, minha, <risos> minha investida aqui meio nerd, eu queria dizer uma coisa que conecta com o episódio passado, se eu não me engano, que o, a, 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 Lembra que eu falei no episódio passado Que tem um, um radarzinho no nosso cérebro Que reconhece a bondade Mesmo num bebê é, Eu vi na, na pesquisa hoje Que é o mesmo lugar que reconhece a beleza O cérebro reconhece bondade e beleza Como a, com a mesma coisa Então, pessoas que são bonitas São melhores quistas Porque o nosso cérebro assume Que pessoas que são bonitas São mais bondosas tem menos capacidade de causar dano. Isso é o que Deus colocou na nossa cabeça. E eu fiquei até me perguntando se pesquisando melhor um pouco a gente não encontra a glória inteira nessa área do cérebro, como um detector biológico de uma verdade espiritual. Então, tudo que é bonito é associado ao que é bondoso biologicamente. Eu acho que de conceito de beleza é isso que eu posso contribuir agora.
0: Legal. Deixa eu aproveitar um gancho que você deu antes de trazer o Gabi, só para fazer uma provocação em cima desse, desse ponto conceitual que você trouxe, como é que ficam aqueles... É, vai ser engraçado o jeito que eu vou falar, mas como é que ficam os assimétricos, os feios? Porque, de novo, né? a gente está falando sobre padrões, né? e a gente luta, inclusive, na nossa sociedade contra os padrões. Quando a gente diz... Que a beleza No padrão de beleza Onde há essa simetria Há toda uma percepção Da bondade Da glória de Deus Como é que fica quem não Manifesta isso por questões é, Físicas mesmo Porque é, você entrou num ponto aí Eu só queria é, Entrar um pouquinho mais Apesar de não ser esse nosso foco, né? Falar de quem é bonito ou o que é feio Mas é só pra gente problematizar um pouquinho
1: Sim, hum, Lucas Bela invertida, parabéns <risos> é, Cara Eu acho que a gente tem que separar uma coisa Do que, que é a beleza Que Deus colocou A capacidade de manifestar e de reconhecer Do que, que é Um padrão Porque a real é que Nesses parâmetros que eu disse Se eu for é, é Basicamente Para um sertão e encontrar um trabalhador rural extremamente castigado, talvez eu e o meu organismo reconheça nele muito mais beleza do que, por exemplo, se eu ver uma foto de um blogueiro no Instagram, entendeu? Então existe um padrão que a sociedade criou e que não necessariamente é coerente com isso que eu disse de capacidade de reproduzir, por exemplo. É, a sociedade criou que as mulheres têm que ser extremamente magras. Isso não é uma coisa que o cérebro reconhece como beleza. A sociedade criou que pessoas euro europeias de olhos claros são mais bonitas. E não é a verdade biológica que Deus colocou. Quanto mais miscigenação, mais beleza. Então, eu acho que talvez esse bonito de Deus não tenha nada a ver, e provavelmente não tem, com o que a nossa sociedade chama de bonito, que é, na verdade, um padrão que provavelmente... É uma ilusão de satanás que vai no sentido oposto ao que Deus considera belo. Agora, é bonito, em vez de você ter a pureza, é bonito você estar completamente manipulado no seu corpo com substâncias químicas, para mudar o seu corpo. Aí muda a simetria, entendeu? Em vez de você ser boa para reproduzir, para ter visão de ter filho, é melhor que você não tenha filho para não estragar aquela magreza que o mundo mandou você ter. Em vez de você ter a diversidade, valorizar a diversidade étnica, é bom que você seja loira e não deixe seu cabelo cacheado, entendeu? Então, eu acho que o mundo tem um padrão que vai no sentido contrário e as pessoas que são assimétricas, na verdade, talvez elas não sejam assimétricas. Talvez elas simplesmente não caibam nesse padrão, entendeu? Mas elas seriam bonitas biologicamente se a gente não estivesse rebelde ao que Deus criou na nossa mente.
0: Legal. Gostei. Gostei, inclusive, desse último termo que você colocou. Que, na verdade, o nosso olhar deturpado vem por conta da rebeldia nossa com relação a Deus, né? E aí, Gabi, a grande grande questão é, é, tudo que é belo vem de Deus? Tudo que que faz esse nosso olho brilhar vem do eterno? Há beleza fora de Deus na tua visão, Gabi?
3: Ah, sim, Lucas, acho que tudo que é belo vem de Deus, como a gente já conceitou em outros diversos temas de podcast, tudo que é bom provém de Deus, né? tudo que é que é vida, que é útil. Então, qualquer tipo de sentimento, de qualidade, enfim. Eu acho que provém de Deus. Acho não. Posso até afirmar que tenho certeza de que provém de Deus. É, tava Estava lendo dois versículos aqui e aí para corroborar, por exemplo, João fala que falando de beleza e aí falando de beleza e amor, ele fala que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que em enviaste. Também tem aquele outro versículo lá em Coríntios que fala assim. E aí pra gente ver, né? Como, como na realidade, é o que vocês estão falando. A rebeldia, a rebeldia cria, cria padrões que nada tem a ver com a, com a real beleza da coisa, né? a real beleza das mãos de Deus, enfim. A gente cria uns padrões que, que escravizam as pessoas, né? Então todos esses que a Mari trouxe aí já, por exemplo. O europeu loiro do olho claro é, é o bonito, enfim. E aí lá em Coríntios 2, de 9 a 10, fala assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então assim, acho que... A gente... <risos> Perdão a gente tem um ainda temos um, um vislumbre um resquício dessa beleza de Deus tendo em vista que foi Ele que criou a gente a semelhança e a imagem dele e quando os nossos corações se conectam com as outras pessoas acho que há de fato essa beleza vinda de Deus cara e aí não é o que a Mari falou aí não tem padrão às vezes você reconhece a beleza não na pessoa mais farroupilha mais suja e abatida pela vida que se encontra na rua mas sabe é movido de daquele sentimento de né aquele aquele amor aquele fervor e você, cara você reconhece a beleza de uma pessoa que tá ali de um pequeno universo de um lugar em que Deus se manifesta que Deus habita enfim e quantas histórias cabem né na vida de uma pessoa quantas escolhas e tudo mais cara eu acho isso muito legal de pensar assim.
1: Caraca, adorei a participação do Bruce Wayne nesse podcast. Foi uma... adorei.
3: Aí você revela, né? Aí complicou pra mim. Vou ter, que... Vou ter que dar cabo de você pela beleza da minha missão como Batman.
0: Boa, Batman. Boa, Batman. Eu, a, a Mari falou,
3: trouxe aí... Você vê que o Rodrigo tá em choque, né? Ele deve estar tá, é... tá se segurando ali. Ai, o que, que eu falo, Mari, agora? Ai, que voz.
2: Eu também tô meio preocupado com o Gotham. Gotham tá meio bagunçado. Aí, de repente eu vi o Batman e já fiquei mais tranquilo.
3: Eu tive que vir gravar o podcast e o negócio ficou zuniado por aí, mesmo. Daqui a <risos> pouco eu caio pra lá.
2: Pé.
0: <risos> Parênteses fechado, vamos voltar para o tema. Pé. Bom, é, eu, queria, eu queria só somar a parte. A Mari falou, né? Eu usei meu, meu lado nerd e fui pesquisar e tal. E, e me veio a cabeça aqui, Mari, é, Roi, Gabi, pra gente falar de beleza e de. Inclusive para entrar aí na diferença de beleza e perfeição, acho que não tem como, pelo menos na minha cabeça, logo de cara bate Fibonacci, né? a sequência de Fibonacci, e é aquele desenho que você enxerga em tudo que tem, inclusive na natureza, né, as flores, aquele aspiral perfeito que é feito pelo cálculo de Fibonacci. Se você não sabe o que é Fibonacci, joga no Google, que eu não vou perder, é, não, não vou gastar tanto tempo explicando aqui, até porque eu não sou o maior conhecedor, mas eu conheço o, o conceito do que é Fibonacci e da perfeição da sequência numérica. E usa-se isso para, inclusive, buscar essa simetria que a Mari citou é, nas, nas mais variadas faces, é, em coisas criadas, coisas da natureza mesmo, né? Flores e outras, outros elementos, e comprova-se aí, quase que cientificamente, que tudo que é quase que perfeito cabe esse aspiral da sequência de Fibonacci. E aí a pergunta é a seguinte, Rô. Existe essa perfeição mesmo nesse mundo em que a gente vive? E qual que é a diferença da perfeição para beleza pura e simples?
2: Cara, foi muito boa essa pergunta sua aí. É, primeiro porque a gente, faz uma, a gente faz uma confusão muito grande com esse negócio de beleza e perfeição, principalmente no, quando a gente está num processo de sedução. Né? De sedução. Quando a beleza é utilizada para seduzir e não para cumprir um propósito de abençoar. Né? Quando a gente usa a beleza não para abençoar, mas para seduzir, a gente vai caminhar em busca da perfeição dessa beleza, de forma a que ela seja tão, é, tão difícil de refutar que os objetivos pelos quais ela foi desenvolvida sejam então no final cumpridos, né? Isso acontece muito infelizmente não somente no no campo da, da, das pessoas, dos seres humanos, mas também no campo da arte, na minha opinião. Eu acho que é feito muitas vezes um trabalho é, na arte, nessa arte irresponsável, né, de tornar uma arte perfeita quando a arte ela 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 busca esse de forma de desinteressada né, alcançar esse objetivo de fazer a pessoa suspirar, né? De fazer, então não, não, não caminha com perfeição. Né? A gente já falou aqui em algum podcast antes sobre a palavra perfeito, né? que é usada para Deus, no grego teleios, quando fala aqui, seja perfeito como perfeito é o vosso Deus, está falando de completo, de inteiro, né? de maduro. É, enquanto a palavra perfeito sem defeitos do original hebraico, foi só utilizada uma única vez por Ezequiel quando se referiu a Satanás. Né? Então, a busca por perfeição é a busca na direção de Satanás. né? Porque, no fim, é ele quem é o, o aquele que foi chamado de perfeito. É o perfeito sem defeitos. E isso ensina para nós. Porque se não, a nossa busca não é por uma beleza sem defeitos, então, que tipo de beleza é essa que não tem defeitos? Que, que não é sobre ter defeitos ou não ter defeitos. Que tipo de beleza é essa? Então, e aí eu acho que é, vale a pena um crivo muito importante para nós aqui, em relação à beleza, no sentido de que aquilo que é belo, compreende, aqui tem um conceito sobre essas quatro faces da glória de Deus, que é melhor representado na beleza. Você só pode classificar, eu entendo, no reino de Deus, uma coisa como bela, se ela for simultaneamente verdadeira, de uma vontade genuína e bondosa. Ela não será bela se ela não for também todas as outras. E isso vale para todas as outras faces. Uma coisa que é boa, necessariamente ela é bela, necessariamente há vontade nela e necessariamente ela é verdadeira. E assim vale para todos os outros é, efeitos. Então, por que é importante a gente compreender isso aí? Para que a gente não é, para que a gente não coloque o nosso coração, a gente não se corrompa no processo de admirar uma determinada beleza é, com essa beleza vindo ausente dos demais é, elementos da glória de Deus, né? É muito fácil, por exemplo, a gente lá entra lá no Instagram e aí a gente vê lá o, um, sei lá, uma pessoa maravilhosa lá e tal, tipo assim a beleza, a aparência dela é muito bonita. Mas, cara, teve muitas coisas feitas ali. Teve um filtro trabalhado. teve E aí foi desqualificou a verdade, muitas vezes, sobre ela. Não necessariamente todas as vezes. né? Mas quando algo é tão mexido, tão editado, que descaracteriza a verdade, já não é mais tão belo assim. Né? E isso não é uma avaliação que normalmente a gente vai fazer de forma técnica. Isso é o que naturalmente surge. Por isso que alguém falou... Alguém, não sei se foi, a Maris, foi o ou Gabriel, que falou, Pô, você encontrar com alguém, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, que não está com os melhores cosméticos, não está nas melhores circunstâncias, e você cons... como é que você consegue ver beleza naquilo? É porque compreende as outras três coisas. Então, eu acho que vale muito a pena a gente lembrar disso, que a beleza no reino de Deus não tem a ver com sem defeito. A beleza tem a ver com a completude da glória de Deus. Para ela ser belo, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ter vontade e tem que ser bondoso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É, eu acho que falar de beleza no mundo como a gente está vivendo hoje, como a gente já falou aqui sobre o dilema das redes, né? também no podcast, também é um momento, cara, é, acho que é um momento para falar disso, sabe? Porque a rede social está infestada de pessoas buscando a perfeição da beleza. Né? Buscando a perfeição, fazendo das mais diversos tratamentos estéticos e cirurgias estéticas para poder se adequar cada vez mais a um padrão de uma beleza socialmente aceita. né? E, ao final, o objetivo é sempre seduzir, como nós falamos aqui. Talvez valha até a pena a gente fazer uma série ou um metanoide mais para frente um pouquinho sobre essa questão da manipulação através da sedução, etc. Que a gente vai esbarrar nesse assunto da beleza de novo. Então, eu penso nisso. Eu acho que o grande desafio para nós com relação à beleza o rei de Deus é a gente avaliar a beleza de acordo com os padrões do próprio Deus, né? que é a glória dele, a glória dele manifestada. Então, na natureza, você vai encontrar a verdade, você vai encontrar vontade, você vai encontrar bondade e, por consequência, você vai encontrar beleza. Por isso, nós deixamos por último, esse último episódio da série, para que a gente veja que a beleza, no fim, é o resultado, é a resultante de todas as coisas, né? de todas as fases que a gente falou. Então, Deus, tudo que ele faz é maravilhoso, como diz Salmo 139. Né? E, e, a gente, e a gente pode comparar isso né? se você vai lá no ou se você vai nas cataratas lá do Iguaçu se você vai pro, né, tem as sete maravilhas do mundo né? você vai visitá-las todas você, cara, é uma coisa que você fica sem ar mas você fica sem ar porque ela é completa nesse sentido todo né? e eu acho que é, para nós né, que enfim, eu acho que fica até uma coisa assim é que eu acho que vale muito a pena a gente também trazer aqui para falar, Lucas, é sobre o fato, por exemplo, é que muita gente acredita que, tipo, como a beleza está tão corrompida no nosso mundo, beleza, quando eu falo beleza, estou falando a beleza do ser humano, né? Ela está tão corrompida por causa desses filtros, por causa da sedução, por causa de várias coisas, que muitas, muitas pessoas, até que, tipo, com bons corações, pessoas são filhos de Deus, muitas vezes fazem, cara... Eu não, eu não me preocupo nem um pouquinho com a minha, minha aparência, com a minha beleza e tal, porque no reino de Deus não precisa se preocupar com a aparência, sabe? E eu não creio que isso, que isso seja uma verdade completa, não. Porque eu acho que a beleza de Deus, no propósito de revelar Deus, ela cumpre um propósito muito bom, cara. Então, sim, ficar bonito, é, fazer do, do seu jeito, né, cuidadoso, pra ficar bonito, é bom, cara. Faz parte, entendeu? Agora, é ruim se você usar isso para seduzir as pessoas, para controlar as pessoas. É ruim se o objetivo for afagar o seu ego, dizer, ah, como eu sou bonito, como eu sou assim, como eu sou assado. Tipo, não é sobre esses propósitos que são egoístas, né? É, nós estamos falando sobre algo que é para transcender. É tipo assim, para quando uma pessoa olhar para você e falar assim, Pô, cara, Deus é bonito, entendeu? Porque o Lucas é bonito, que o Gabriel é bonito, que a Mari é bonita, que o Rodrigo é bonito. Então, vale a pena a gente investir nisso, nessa beleza. Né? Para que, compreendendo todas as outras coisas, a gente possa manifestar a glória de Deus como um todo. A gente falou aqui sobre ser verdadeiro, no primeiro episódio. Então, cara, ser verdadeiro revela a Deus. A gente falou sobre aplicar uma vontade. A fazer as coisas com vontade revela Deus. A gente falou sobre bondade e fazer as coisas com bondade, manifestar bondade nas coisas que a gente faz, também revela a Deus. E com a beleza não é diferente. Então é intencional, é intencional ser verdadeiro, é intencional ter vontade, é intencional a bondade e é intencional a beleza também. Então Deus deixou um símbolo de beleza que é a natureza dele para que a gente também faça co-crie, vamos dizer assim, com Deus a beleza das coisas, né? Então os homens e as mulheres, né? Cara, cada um se olha no espelho, sabe o que que é, que pode, né? Contribuir para que essa glória seja revelada ao máximo possível. Não no intuito de obter nenhum tipo de feedback, mas na certeza de que se você está entregando isso para um propósito, né, para que Deus seja visto, com certeza, essa intenção, carregar essa intenção, vai trazer muito, muita positividade aí para a glória de Deus ser percebida.
1: Mas eu só queria emendar, achei esse conselho muito relevante. Podia ter falado um tempo antes. Porque no primeiro tempo de missão, nos primeiros meses, eu sei lá, acho que eu fiquei uns sete meses sem fazer unha. <risos> quando eu entendi o reino. <risos> Poderia ter me salvado.
3: Senhor <risos> amado, perdoa, pai. Quando, <risos> quando
0: você não tinha entendido <risos> o reino, na verdade. Né? Quando é eu entendi o reino, não. Quando você não tinha entendido, né?
1: Pois ah. é, quando eu, quando eu conheci Jesus, eu falei, pô... Dane-se, entendeu? Total, dane-se. Aí agora que eu entendi que eu posso fazer minha unha faz um tempo aí, faz mais de um ano, graças a Deus.
3: Estamos aí. menino ele falou: não, dane-se não, pô, Mari, não.
1: Não, Mari, pelo amor de Deus. Ô, oh,
3: filha. Lê ali de novo, ó. Lê lá. Eva era bonita, Eva tinha as unhas cortadinhas, pintadinhas.
1: Fazer a unha não é cortar a unha, né? Tô falando de botar esmalte bonito. É... Ah,
3: explicou, não tava com aquelas cutículas Oi? gigantes, então
1: Vai ah, é ser pinta unha?
0: unha não acredito, que absurdo
1: Pinto unha, uso brinco Voltando rapidinho, porque eu lembro que me chamou a atenção também Ver que a beleza, ela é um processo já perdi, um process, Ela pressupõe um processo e ela é transitória por exemplo, em determinados ambientes, certas características evolutivas vão ser mais relevantes do que em outros. O que quer dizer que, biologicamente, biologicamente a beleza também ela é algo dinâmico. Ela não é estática. Ela é construída. A beleza de um feto não é a mesma beleza de uma criança nascendo, que não é a mesma beleza de uma criança andando e que não é a mesma beleza de um adolescente. Então, a beleza ela vai se transformando e a perfeição é, uma, é o, tirar uma fotografia, transformar em estático algo que é um processo fluido espiritual, entendeu? É pegar uma fotografia, às vezes, até de uma coisa que Deus criou de bom e dizer, todo mundo tem que, se imitar, tem que imitar essa fotografia. Quando os filhos de Deus são movidos pelo vento, eles fluem, é, é, é movimento. O reino tá no movimento, como fala o mal. Então eu quis dizer que biologicamente a beleza ela é tão fluida quanto a, o bom, como o Rô falou. E, e, a, e a perfeição tem a ver com fotografar algo e não captar o um movimento.
3: Cara, eu ia adicionar o seguinte, que talvez, talvez dos quatro temas esses esse sejam que, que tragam maior é, ambiguidade, né? Porque a gente pode confundir a questão da beleza com ser bonito, como uma característica de ser alguém bonito, né? E não é isso. Não é, não é isso. Até porque a gente já estabeleceu que o padrão de beleza é, é algo que a sociedade impõe, né, cara? É, a própria Bíblia traz diversas pessoas que, que, que são caracterizadas como bonitas, né? Então, sei lá, Esther, é, Samuel, Teve, tiveram outras pessoas na Bíblia que eram pessoas bonitas, né? Que tinham uma característica bonita. A gente pressupõe que o próprio Cristo não chamava atenção por ser alguém bonito, com característica de alguém muito bonito. Pelo contrário, assim, das, das reconstituições, a gente imagina que ele fosse uma pessoa normal, comum, uma beleza comum, né? Uma característica física, eu digo. Mas... A beleza, quando a gente fala de beleza no reino de Deus, você fala de todos a soma de todos os outros atributos que revelam a Deus. Saca, quando é, é, a gente vê muito isso na internet hoje em dia, cara, infelizmente, é, Instagram, você vê muita gente bonita, com característica bonita, olho simétrico e bababá, bebê, bebê. Be. E não tem não tem conteúdo, não tem algo que de fato acrescente, né? E você vê muita gente seguindo alguém que só tem isso para oferecer, só um rosto bonito. E no reino de Deus é o contrário, no reino de Deus, infelizmente, né? Ou felizmente, enfim, talvez poucas pessoas sigam alguém que não tenha uma característica bonita, tipo uma presença, tipo, nossa, o Lucas chegou, Poxa, é bonita hein? mas que se sinta muito bem ao lado do Lucas, porque ele revela a Deus em todas as outras características. Uma pessoa agradável, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar. E sim, uma pessoa que pode ser bonita, que pode ter uma característica, um rosto bonito, um olho bonito, um nariz bonito. Eu só queria que ficasse bem claro que no reino de Deus, a beleza é a somatória de todas as características que revelam a Deus. É óbvio que lá no céu Deus não criou ninguém feio. Até porque feiura é um padrão social, né, cara? Feia essa nervosa tá da rachada. Até,
0: até porque não tinha nem como ver a feiura, né? Porque os olhos, como a Mari então, falou, tipo... não, não não havia rebeldia. Então não havia uma forma de você enxergar algo não pela essência, mas pela pela aparência. Que é o que a gente faz hoje. Pela né? aparência.
3: E é, isso, e é por isso que Satanás subverte toda a lógica Porque ele começa a buscar uma perfeição um, Uma característica de bonito onde, onde não existia esse tipo de coisa Onde não se buscava aparência Não se buscava esse ser binário Eu sou o melhor do que eu mereço ou não isso Era um, O céu é um, é um ambiente em que em que tudo está ligado, conectado É tudo muito simples, mas muito complexo, né? As pessoas, os anjos e todo mundo que está no céu, não é, é por simplesmente ser, não porque merece. Satanás subverte essa lógica, né, cara? E aí começam esses padrões que a gente se escravizam até hoje, né?
0: Sem dúvida, Gabi. Nossa. E aí eu, eu, queria, eu queria só amarrar aqui, oh, desculpa te interromper, porque o Gabi usou um termo que eu queria pegar como gancho para trazer a última parte aí dessa série, inclusive. Ele falou assim. É, tem coisas, né? não vou lembrar exatamente a frase, mas tem coisas que se escravizam. E a gente vive escravizado por tudo aquilo que é antagônico aos quatro pontos que a gente trouxe aqui ao longo dessa série. A gente vive escravizado pela mentira, em detrimento de viver a verdade. A gente vive escravizado pela vontade que é nossa e não pela vontade que é de Deus. A gente vive escra escravizado pela maldade, em detrimento da bondade, apesar de que a gente falou que não é esse é, o contrário de bondade, se você não entendeu, volte lá no último episódio para ver o que a gente fala, mas conceitualmente, para seguir aqui no, no, na contextualização, faz sentido falar dessa forma. E a gente continua olhando para a beleza enquanto a aparência, em detrimento daquilo que é a beleza real, que é a beleza na essência apesar de tudo que a gente falou dos conceitos daquilo que é perfeito ou não. A questão é, Rô, tendo como realidade o fato de que nós ainda vivemos como quem não tem essa glória, porque nós vivemos muitas vezes buscando o oposto da mesma, como é que eu faço para viver a partir deste momento manifestando a glória de Deus por meio da verdade, da vontade dEle, da bondade e da beleza real, da beleza que realmente deve ser observada e é, celebrada.
2: Cara, eu acho que nós vamos viver pelo menos três passos aí, Lucas. O primeiro deles é a contemplação da glória de Deus mesmo, em primeiro lugar. Né? essa glória que é a verdade, a vontade, a bondade e a beleza. Então, é olhar para tudo o que está à nossa volta e, e, e buscar esse olhar, né? porque tudo que é bom, tudo que é belo vem de Deus, tudo que é verdadeiro vem de Deus, tudo que tem vontade vem de Deus. Então, é olhar para esses elementos que estão à nossa frente, à nossa volta, e começar a, a, a literalmente se tornar um caçador da glória de Deus. Fazendo um, um, um. tendo um empenho né, na direção de, de discernir, né, discernir a glória de Deus. Não somente constatar como se fosse uma foto, um contato, mas talvez conectar-se para interpretar uma coisa, porque é uma diferença muito grande, às vezes, de a gente se, ter um contato com a natureza, por exemplo, e se conectar com ela. Né? a gente falou que um dos elementos mais fortes aí para a glória de Deus está na natureza por exemplo então talvez um bom um, um bom caminho para começar nessa primeira fase é tentar olhar por exemplo uma árvore e ao invés de ter o um contato visual apenas com a árvore tentar se conectar conectar com ela sabe você está lá numa montanha esses dias por exemplo a gente foi é, no caminho para Bahia a gente é, passou pelo Monte Pascoal né monte muito conhecido aí por causa da história do nosso país. E, cara, o monte é um espetáculo, assim. O, o, a beleza, a aparência dele é incrível. Então, é, diante dessas coisas criadas, a gente tentar encontrar o, quão, o, que, o quanto verdadeiro aquele monte é. O quanto é, tem de vontade de Deus naquele monte. O quanto tem de bondade naquele monte. O quanto belo ele é. E aí meditar sobre isso, sabe, cara? Porque... A gente está falando de uma coisa aqui, a glória de Deus, sendo uma característica exclusiva, inerente de Deus, que Ele repartiu com a gente. né? De forma que eu possa então, observando e contemplando o que Deus fez, também agora, é, colocar um empenho intencional e nas coisas que eu faço, também eu me questionar. Então, por exemplo, com coisas básicas no nosso dia a dia mesmo. A começar com coisas pequenas. Depois de ter contemplado a glória de Deus, nas coisas que Deus criou, nas né? coisas que Deus fez, agora é contemplar a partir daqui, como que, eu, como que eu manifesto, então vou fazer, vou cozinhar, cara, como que essa cozinha pode ter verdade, como que pode ter a minha vontade, sabe, não fiz com preguiça, não fiz com a minha própria vontade, eu fiz com a vontade de Deus, eu, eu coloquei todo meu empenho aqui em fazer com o maior capricho possível, Sabe? Aí eu o cara é bondoso porque eu vou repartir com os meus irmãos essa comida, eu não vou brigar na mesa, vou aproveitar o momento da mesa para poder trocar as farpas né entre minha família. Não, eu vou usar esse momento da mesa para poder agir com generosidade, com gentileza, com bondade. E aí eu ainda dentro desse mesmo exemplo, como que eu posso agora servir essa comida com beleza, entende? E a gente vê aí, quem gosta de assistir Masterchef, coisa do tipo, você vê como que tem essa parte importante da construção de um prato, que é você ornar, né? você dispor esse prato de uma forma que ele fica bonito, que você já come ele pelos olhos. né? Então, quando você então buscar fazer intencionalmente isso, essa glória de Deus vai é, naturalmente se expressando. né? Quanto mais você conhece da glória de Deus, mas você vai manifestando essa glória nos elementos mais básicos da nossa vida. Então, se eu vou me trocar, vou usar uma roupa, vou comprar uma roupa. Eu pergunto, cara, quanto que essa, essa roupa revela a verdade sobre mim? Revela a verdade sobre Deus? Revela a verdade sobre Cristo? Revela Cristo? O quanto que essa roupa que eu vou comprar revela a vontade, a minha, a vontade do Pai, não a minha? sabe? Então, para tudo, você fazer esse crivo. Isso vai ajudar você a dar esses passos aí adiante. E o terceiro e último passo, né? então a gente falou que é contemplar a glória de Deus, passo um. Segundo, manifestar a glória de Deus intencionalmente, avaliando esses quatro pontos em tudo que a gente fizer. E agora tem um terceiro ponto, Lucas, que eu acho que é o mais cara, assim, é o mais espetacular de se viver, na minha opinião. Que é com os olhos puros, poder ver tudo como puro, como a glória de Deus. Eu acho que esse é o grande salto da vida do cristão. Conseguir encontrar a verdade, a vontade, a bondade e a beleza em tudo o que há entre o céu e a terra. Tudo, 100% das coisas. fazer, mas não, tem coisa que é, cara, tem coisa que não dá, tem coisa que não revela a glória de Deus. Cara, tem glória de Deus lá que dá para encontrar. Entendeu? Porque em todas as circunstâncias tem a glória de Deus estabelecida ali em algum momento. Então, é um esforço intencional para discernir, por exemplo, hoje de manhã a gente estava caminhando na praia e chegou um rapaz lá com um violão, um senhorzinho, um grisalinho, para tocar um violão. Foi, posso assim, me sentar aqui, sentou ali, eu não estava na hora, a Mariana estava lá com ele, depois logo em seguida eu cheguei. E aí ele começou a tocar uma música dos anos 50, cara. Assim, foi, cara, foi emocionante, sabe? Porque tinha muita verdade, tinha, tinha muita vontade do cara de estar ali, aquela hora da manhã. Sete horas da manhã com o violão na mão, sabe? E aí ele tocando ali. Havia uma bondade em oferecer aquela música de graça, de, com, com gentileza, sabe assim? E, e era bonito o trabalho que ele fazia. Então, cara, busca a glória de Deus. Nessa última instância, em tudo, velho. Na, no apartamento que você vive, na casa que você mora, na igreja que você frequenta, no pequeno grupo que você vai, no seu trabalho, no seu chefe. Sabe? Na, 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 na cozinha da sua, cara, da sua sogra, tá entendendo? Nos aplicativos de, de tecnologia que você usa. Cara, se, se, você, com, se você exercitar esse discernimento da glória de Deus em todas as coisas, você vai, vai ser um fiel adorador de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabe? E eu acho que é aí que está a grande sacada da glória de Deus, mano. Porque tudo no final é para glorificar Ele. E a glória dEle aumenta quanto mais a glória dEle aumenta em nós. Então, quando mais, quanto mais dessa glória aumenta em nós, mais é, Deus está sendo glorificado, entendeu? Então você se torna um adorador, cara, de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque as músicas que você escuta revelam a glória de Deus. Os filmes que você assiste Revela a glória de Deus, a comida que você come revela a glória de Deus, tudo revela e você tá o tempo inteiro discernindo isso, e quando você termina o final, você fala, cara, glória a Deus, esse final de semana, indo para Bahia, a gente alugou um carro, cara, é... e a gente e só tinha duas categorias lá, e inclusive a gente pagou mais caro do que a gente poderia, nosso dinheiro foi tão embora, literalmente, a gente ainda falta 10 dias para terminar, 15 dias para terminar o mês aqui, e nós já gastando todas as nossas economias para poder abençoar uma pessoa lá na Bahia. E aí a gente alugou um, um, um carro, cara, 4x4, Deus do céu, cara, aquele carro salvou a nossa vida muitas vezes ao longo daquela viagem. Uma viagem longa, cara, de 800 quilômetros. Salvou a nossa vida demais, muitas vezes. E a gente ia glorificando a, a Deus sobre as coisas que tinha naquele carro, sabe? Sobre a beleza daquele carro, sobre o motor, o desempenho daquele carro, sobre a verdade, sobre a vontade das pessoas que construíam aquele carro, daquele fosse de um jeito assim, um jeito assado, que revelava a vontade de Deus a bondade com a qual ele foi construído, sabe? E isso tudo você fala assim, caramba, Deus é muito bom, entendeu? Deus é muito bom, cara. Porque Deus deu a inteligência para o homem construir uma coisa como essa. Então, eu acho que está nesse caminho. Glorificar o que Deus fez, que é mais fácil. Manifestar a glória de Deus através de nós é um pouquinho mais difícil, mas está mais perto do teu controle, está mais perto do teu empenho. E, por último, esse que é ver a glória de Deus em tudo. E aí, eu quero fazer uma provocação, também estendendo até um pouco mais aquilo, em nome de Jesus, porque essa parte é muito importante para nós finalizarmos a série com, com convicção. Né? Em nome de Jesus, é, a gente conseguir ter um olhar, encontrar a glória de Deus naquilo que não parece a glória de Deus aquilo que não parece. Como isso, Rodrigo? Por exemplo, a gente, a gente usa um, um termo aqui que a gente fala que as coisas têm cheiro de glória e não têm cheiro de glória, né? Que é quando, tipo assim, cara, você falou, você foi conversar com fulano e o um, cara não teve muito cheiro de glória aquilo, sabe? Por quê? Porque a, pessoa, a outra pessoa já vai entender. Não teve cheiro de glória, então significa que faltou algum elemento. Ou faltou verdade, ou faltou vontade, ou faltou bondade, ou faltou beleza. E a pessoa vai se questionar. Só que a verdade é que mesmo nos erros das pessoas, mesmo nas falhas das coisas, a glória de Deus está lá porque a glória de Deus encheu a terra. A gente lê esse versículo lá no primeiro episódio, que a glória de Deus tomou a terra inteira. Então, até nas más atitudes, a glória de Deus está. E aí o nosso grande desafio é, diante de alguém que agiu mal, diante de alguém que pisou na bola feio, como encontrar a glória de Deus em torno disso, sabe? Eu acho que é o exercício mais nobre do final desse processo. Né? nós não vamos conseguir fazer esse exercício sem antes ter passado por essas outras fases que eu falei, eu acho que é um exercício mesmo, é um exercício constante mas em nome de Jesus que a gente consiga ir para esse patamar sabe pra gente dar esse salto para que o nosso coração seja adorador 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você que ouve a gente incrementa a consiga encontrar a glória de Deus em todos os nossos episódios sabe, apesar de nós que é, cara é isso, o Gabriel tossiu aqui 15 vezes ao longo do podcast, eu falei uma bobagem, já teve jeito de soltar um palavrão aqui, tá entendendo? Então isso, teoricamente, é, seria algo que mancharia, é, vamos dizer assim, a glória de Deus no trabalho que ele tá fazendo, de uma, de uma perspectiva objetiva, mas se você olhar pelo que tá invisível, pelo que tá por trás, e encontrar o que há de Cristo ali, cara, tu vai encontrar a glória de Deus, entendeu? Então, em nome de Jesus, que a gente busque essa glória para que a gente seja adorador. Né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu vou dizer para você, quem adora Deus, dia e noite, quem entrega o coração dia e noite, louva a Deus, de todas as formas possíveis, dia e noite, cara, essa pessoa é mais feliz. Mano. Mais feliz. Entendeu? Há uma felicidade envolvida aí. Então em nome de Jesus você experimente essa felicidade sendo um adorador de 24 horas por dia, 7 dias por semana e encontrando a glória de Deus em cada ciclo de eternidade que você viver enquanto estiver por aqui. É, o
3: então, cara, eu ia só complementar aí o que o Rô falou. É, a gente também tem que entender que que muitas vezes essa beleza e glória de Deus não tá só em buscar naquilo que tá acontecendo, mas em oferecer, né? Então às vezes você vai, ser, você vai se deparar com uma pessoa que... Não tá sei lá, vou pegar o exemplo que o Rodrigo deu aí, do cara que veio, veio tocar violão às vezes no primeiro momento o cara veio tocar, tocar violão atrás de um trocado não, não, foi, o que ele, não foi o caso em específico, tô só trazendo para um exemplo atrás de um trocado, mas você tá tão cheio dessa glória e da beleza de Deus que você, você subverte aquela situação, você oferece glória, você oferece beleza e às vezes o cara até esquece do trocado que ele queria e sai dali com completamente cheio de amor, de elogios de afirmação e tudo mais, pode ser até que você também dê esse trocado pra ele enfim, então às vezes a gente tem que buscar também oferecer essa não só buscar nas situações, mas oferecer e gerar essas situações porque uma vez que a gente se entende nascidos de Deus, acho que a gente também é, é gerador de tudo isso né? óbvio, através de mim, apesar de mim e com a nossa participação é isso aí, vai Mariana, Mariana
1: Mariana, vivificada. É... <risos> Cara, eu acho que não tem muito o que dizer. Acho que vocês já resumiram muito bem a síntese. E eu só queria deixar aqui, no campo prático, a vontade de que essa série, apesar de tão conceitual, no fim ela tem como objetivo que todo mundo se torne caçadores da glória de Deus. Adoradores de 24 horas, como o Rô falou. É a mesma coisa. Que você possa colocar em prática. Que... A, o conhecimento sobre o que é a glória de Deus Construa uma nova vida em torno dessa glória A partir dessa série É o meu desejo aqui Eu só queria reforçá-lo nesse finalzinho
0: Show, show Mari Show Gabi, show Ro Obrigado, série super importante Relevante De expansão de mente mesmo E a gente sai dela Entendendo um pouco mais De como manifestar essa glória de Deus E viver a maneira que ele sonha e nós caminhamos para chegar é, como a gente sempre fala, a perfeição aqui entre nós não vai existir, mas a busca por uma vida mais parecida é o que a gente tem que fazer dia a dia é, manifestando cada um desses elementos para dar glória ao eterno servindo uns aos outros semana que vem a gente volta com mais um tema com mais reflexão com mais expansão de mente, obrigado Romário Mari, Gabi, obrigado a você que nos escuta não deixe de compartilhar esse material com amigos, não deixe de espalhar a glória de Deus porque apesar de nós nós entendemos estar cumprindo o chamado do eterno e eu ia quase terminando, o Rodrigo Maciel mandou um, um warning uh, 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 quero mandar beijo não, foi a Mari, a Mari quer mandar beijos mande beijos Mari
1: <risos> não Lucas, é que a gente encontrou um super, ultra, mega fã do Metanoia na Bahia, e ele mal conseguia falar vendo o Rodrigo pessoalmente cara. pessoalmente não, por uma tela mas só do Rodrigo que tá falando com ele, e aí ele pediu pra gente mandar um beijo pra ele e mesmo se ele não pedisse, ele merecia esse abraço esse beijo meu do Rô Will, baiano querido, missionário nosso abraço não vejo a hora de reencontrar você, cara
0: boa Will obrigado por acompanhar a gente e compartilhe aí na Bahia e no Campo Missionário, onde você estiver, que nós estejamos juntos nessa caminhada. Semana que vem a gente volta para continuar a expansão de mente. Obrigado mais uma vez e esteja conosco no próximo episódio, porque o Metanoia voltará. Metanoia, expanda a sua mente.